2: ¿Va a haber numeración de este episodio? Sí, ¿no? Sí. Tipo 133. Y... Pues sí, es guapo. Tres. Pero aunque no vaya a haber episodio en la próxima semana. Decimos... Ya estamos diciendo. Yo creo que ya podemos empezar. Ah, ok. Pensé que estábamos hablando fuera de aire. No, pues empezamos de una vez. Entonces, bienvenidos al episodio 132. ¿Tres? Tres o dos. No sé. Pasó mucho tiempo. ¿Cuánto pasó? Fueron desde julio, ¿no? Julio. ¿Cuántos meses son? Eh, cinco. Sí, cinco meses de, de descanso. O sea, si, si fuese descanso, yo creo que hubiéramos grabado un choro de episodios. No, descanso del podcast. O sea, yo o sea, no es como que estuvimos
1: acostados cinco meses <ríe> no, haciendo nada. No. Esperando a, a sentirnos en plenitud para grabar otro episodio. Se cruzó verano, vacaciones de, de ambos. Sí. Se cruzó el lanzamiento de mi álbum. Tu apertura de, de la prepa, que creo que fue más fuerte la razón la tuya que la mía por no hacer otro episodio.
2: Quizá, sí.
1: Y decidimos hacer este episodio porque se acaba la década. Que no se debería acabar la década, pero yo soy pro a que sí se acabe la década ¿Pero en, los, en los años 9. ¿Pero por qué no debería de acabar la década? Porque la década acaba en el año que entra. Ah, ya, ya. Entonces entendí. el 2020 es parte de la década de los 10. Uh -huh. Porque empieza el. Dos, en el dos, 2011 uh -huh. empezó una década nueva y acaba. ¿Por qué? Porque pues, el primer número es el 1, no es el 0. Sí. A mí me conviene. Uh -huh. ¿Por qué te conviene? Porque entonces yo sería de los 70s. Ah. Y no. Suena, que, suena todavía que me hace más viejo. Entonces prefiero ser de los 80s.
2: Sí. Entonces sí, la década termina en el año 9. Sí. Y, y sí había uh, algunos que habían escrito diciendo que aunque sea un episodio antes de que termine el año, aunque sea un episodio antes de que termine la década, y, y, y pensando en eso, no, no había yo hecho la reflexión hasta hace muy poco que lo que dices, que termina ahorita una década. Y yo creo que tiene que ver con que a partir de los 2000, yo ya no, ya no siento... Eh, eso de las décadas porque creo que le falta representación a la década del 2000
1: siento que no pasó nada que la identifique o que tenga características fuertes y pesadas, por ejemplo pues en los 90 siento yo que hay mucho lo de la guerra del gol Golfo Pérsico este el movimiento grunge, He mm -hmm. ido hablando de música o de, de cultura pop como que la generación X tomó un tipo de mando con sus características negativas,
2: pero tomó fuerza. Sí, y si vas a los 80s, para mí, es, si tú me dices, pa para ti qué son los 80 yo te diría Madonna, Michael Jackson, Maradona, el Mundial el 86, la Olimpiada en el 84. Cosas muy personales mías, pero porque también pero, crecí en esa década. Pero en
1: general, los ochentas cambiaron mucho, creo yo también en consumismo, por ejemplo. Este, se, se, se hicieron populares, eh, digamos, la televisión como vendedora de productos. Mm. Eh, cambiaron muchas cosas, hubo, hubo muchos avances tecnológicos que ahorita nos reímos. Mm -hmm. Por ejemplo, las consolas de videojuegos. Sí. Eh, las videocaseteras. Todo eso, o la, la, la antena parabólica, eso no estaba en los 70s. Y eso en los 90s ya era un poco obsoleto. Entonces era muy exclusivo en los 80s. Sí. Que fueron avances tecnológicos grandes para su momento. Y creo que eso no tiene la década del 2000. La década del 2000... Trata de acordarte de algo. Digo, que sacaron al PRI del poder después de 71 años. Ok. Sí,
2: pero... Es, eso eso está, está muy como que... En cultura popular cultura no tengo po tantas referencias. En, en cuanto a tecnología, pues, todas las redes sociales... Facebook, Twitter... Instagram creo que es de 2010. No, o sea, sí se, se
1: concibieron en, en la década de los 2000, mm. pero para hablar de redes sociales o el peso de redes sociales en una década, creo que es en esta que termina. Sí, seguramente. Que esa, eh, eso exactamente es lo que yo creo que va a representar esta década en el futuro. El boom de las redes sociales o el boom de la tecnología por los celulares, por los aparatos de, de sistema inteligente, ya sea en casas o en carros. Y ya en cuestión social, político-social, pues yo creo que el hartazgo de la, de, del pueblo, en, 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 sobre todo en Latinoamérica, eh, digamos el fracaso de la democracia, uh -huh. que sucedió yo creo que ya en la segunda mitad de la década. Sí. Digo, ya nos estamos metiendo en temas más sensibles, pero es lo que yo me llevo de esta década que termina.
2: Sí, de hecho, leí un artículo hace no tanto, que hablaba precisamente sobre cómo las democracias se han hecho más débiles en esta década. Ahora no sé si es una tendencia eh, que, qué implicaciones va a tener para el futuro, pero pues es algo que ha sucedido en los últimos 10 años. Pues mira, lo que pasó en, en el Reino Unido, que digo, ya
1: no sé en verdad en qué esté ahorita, pero cuando se hizo la votación de Brexit, mm -hmm. que gana el sí salirse de la Unión Europea, mm -hmm. mucha gente criticaba de que por eso, pero el el gran porcentaje de la gente que votaba eran pues personas ya viejas uh -huh. y le están heredando uh -huh. a una generación nueva de jóvenes una decisión que creo que ya no pues, ya no compete para para el presente sí. entonces dicen hay una digamos un, un fracaso en democracia lo de lo, lo de la elección de Donald Trump que se vio que Hillary Clinton arrasó en el voto popular pero aún así ganó digo por el sistema electoral que tiene sí. Estados Unidos aún así ganó a la persona que perdió por dos millones de votos mm. entonces mm. te quedas pensando
2: ¿es un fracaso la democracia? Sí, pues es que es una, es una democracia imperfecta el que tiene en, en Estados Unidos en ese sentido porque como dices, el voto popular ¿cómo, ¿cómo es que alguien tiene dos millones de votos más pero no gana? porque le
1: dan un valor al voto individualmente en Estados Unidos las personas... su voto vale de distinto. Sí. Si tú vives en Indiana, tu voto vale uno. Y si vives en California, tu voto vale cuatro. <risa> que no, eh, en teoría creo que no está mal. Pero si quieres, no sé, poner el mismo peso o balancear todo, que cada voto valga lo mismo, pues sí, sí está un poco... Aquí en México es todo lo contrario. O sea, aquí el voto vale uno.
2: Sí.
1: Y... Y ahora con las elecciones del año pasado... Pues veo que mucho fue... Por el hartazgo de la gente... Por la administración de... Peña Nieto... Uh -huh. La administración pasada... Peña
2: Nieto y también de las administraciones anteriores... Ahorita mencionaste... Cuando Fox ganó en el 2000... Quitando el poder a, Al PRI... Después de tantos años... Y luego ya para que la gente se diera cuenta que más o menos sigue lo mismo... Entonces... Yo creo que el, el hartazgo es no nada más contra el gobierno Peña Nieto, sino también contra el gobierno de Calderón y el, y el gobierno de, de Fox. Sí, pero ya que lo ves en
1: retrospectiva, si te es así. pero en el momento donde estaba la administración de Peña Nieto y se estaba, estaba saliendo la luz que López Obrador iba a intentar una vez más, se empezó ya como que a, a oler que el hartazgo contra Peña Nieto era, sí. el digamos, la variable más pesada. Aquí también, bueno, ¿en verdad debería de valer lo mismo un voto educado o un voto ignorante?
2: Por eso se dice que la democracia él, es eh, un sistema, es el menos mal de los sistemas. Porque no hemos podido inventar otro sistema que funcione mejor que la democracia. Pero la democracia es, es que precisamente po eso.
1: Podría haber un sistema, pero creo que es muy costoso y es muy tedioso. El, bueno, y está un poco limitativo. En el que, no sé, imagínate, oye, ¿quieres tener tu credencial para votar? Tienes que presentar sus exámenes. Mm. No sé, está, está también muy mamón. Pues O sea, sí. para tener voz como ciudadano, mm. tienes que tener un, bueno, vamos a ponerle un IQ de un cierto número <risa> para arriba. Sí, pero. O sea, está, está está, muy pasado de lanza. ¿Qué, ¿Qué diferencia habría en el mundo, no nomás en México? Mm. Si el voto sería solamente para cierta gente. Sí, pero entonces... imagínate.
2: que estaremos regresando a las épocas oscuras de la Ajá, humanidad. Sí, de, de antes de las revoluciones. Uh -huh. De antes de... Sí. De la edad media, hace cuenta. Sí. que Porque a la larga, si tú pones ese requisito, que para votar tienes que pasar ese examen, como si fuera examen de admisión para entrar a la universidad. Uh -huh. O la prepa, inclusive. Y, y no pasas. No, pues no puedes votar. Y... Le puede convenir a cierto grupo del, 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 de la población... De la élite. De la élite, que nada más nosotros podemos votar, entonces votamos por nosotros mismos, vamos a tener un gobierno que representa a nosotros uh -huh. y no al 70% los pobres. Los pobres serán más pobres y los ricos serán más uh -huh. ricos. Sí, que de todas formas sucede, y pero en, sería más. Entonces,
1: pues no hay de otra que la democracia, uh -huh. que no es para mi gusto, porque pues yo no soy ningún politólogo, uh -huh pero pues lo que he leído y, y la opinión que mi cerebro en este tema limitado para mí me ha dicho es que, pues que la democracia está fracasando. Ya ves que qué pasó en, en, en Bolivia que ganó, entre comillas, Evo Morales y hubo un golpe de Estado. ¿Cómo es posible que derrocaron uh, digo al, al, al presidente
2: reelecto mm.
1: Con un golpe de estado, pero según esto ganó mayoría.
2: Es que el, en, en, ahorita, en este momento, a nivel mundial, hay muchos intereses que va mucho más allá de un país, en este caso Bolivia, o en un caso de Venezuela, un caso de Chile, un caso de Colombia, inclusive. Y no me he metido al detalle en eso, pero puedo yo entender que hay poderes muy fuertes que que le conviene que suceda ciertas cosas en ciertos países, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de países que tienen recursos naturales que otros países quieran tener y entonces conviene quizá que hay cierto gobierno en ese país para poder aprovechar esos recursos. Que a final de cuentas... que es por lo que Trump está metiendo en problemas ahorita? ¿Por aceptar ayuda de, de Rusia o de Ucrania? Pues él, él está siendo acusado por haber... Pedido a Ucrania que le metan una investigación a Joe Biden en, en un momento que se pensó que Joe Biden iba a ser el contenedor, contenedor se dice, ¿no? El, el fuerte en las elecciones 2020. Resulta el que contendiente. no. Contendiente. Contendiente. Eh, contenedor es algo donde transportas mm. cosas. <ríe> Esa es otra cosa. O cuando no puedes usar palillos chinos. <ríe> es, y, bueno, Joe Biden creo que no va a ser el fuerte entre los candidatos demócratas. Y, al parecer, hubo un, un intercambio de tú dame esa investigación y yo te voy a dar ayuda y si no, no te doy la ayuda, algo así. Y en, en medio de eso están ahorita. Creo que ya votaron en favor del impeachment. Creo que llevándolo al siguiente nivel seguramente no le van,
1: no, no, no creo no, que no le van a hacer nada. Vienen las elecciones el año que entra. Sí. Yo creo que va a ganar otra vez. Y nunca ha sucedido un impeachment en Estados Unidos. Lo más cercano fue Richard Nixon, pero
2: renunció antes. Pero si hubiese un tema para este episodio que, que quizás se, se cuece un poco aparte de, de, de todos los episodios, pero con la intención de hacer como resumen de la década, que viene muy al caso, ya que estamos, se dice, en las vísperas...
1: ¿En las vísperas de Navidad?
2: De Navidad y de cambio de, de década, que... Vivimos una década donde, donde hubo muchas como reacciones que nos hizo separar aún más. Por ejemplo, ahorita que mencionas Donald Trump, Donald Trump es una respuesta ya muy extrema al término o a los términos de Obama. O sea, él es muy muy diferente a Obama. Obama era menos diferente de George Bush de lo que Donald Trump es diferente a Obama para mi gusto. Y eso que cuando George Bush era presidente, pues para nosotros era visto como algo muy quizá extremo. Y eh, López Obrador también es una respuesta muy diferente a lo que había antes. Y lo hemos visto en, en, en muchos otros países donde cada vez existe más esa división donde brincamos de un tipo de gobierno a otro. Y ahorita que mencionaste también... Pero no le dan continuidad. O sea,
1: nunca va a haber un progreso real porque no le dan continuidad a, no sé, a proyectos pasados. Si ya se avanzó en una, por ejemplo, lo de Obamacare, que la verdad digo, no nos compete, pero pues estamos enterados de una manera. Uh -huh. O sea, si se logró algo con esa reforma y luego pasan seis años y llega otro güey y te lo cambia completamente, espérate güey, o sea, van seis años... Ocho años. Lo, no, pero pues no, 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 no empezó.
2: Ok, este, dos años para echarlo a andar y, y uh -huh. luego ya su periodo de...
1: Y, y entonces apenas va empezando a esto llega alguien aunque nomás por puro, digamos, despecho
2: uh -huh.
1: o rencor o lo que sea porque pues Donald Trump le tiró desde el día cero a Obama uh -huh. porque que si no nació en Estados Unidos, que si la madre... que si tiene raíces musulmanas y ya sabes, ¿no? Y lo, lo desecha y pone a andar un nuevo sistema pues déjalo, déjalo que, no sé, que florezca... o, o arregla algunos detallitos... Digo, son detalles que, que pues no conocemos bien qué hay detrás... pero igual aquí en México... O sea, hubo un cambio en el 2000... que prosiguió al 2006... que en el 2012 digo, que volvió a ganar el PRI... pero pues es el mismo tipo de gobierno... Mm. No, nunca cambia, nunca, no, nunca hay un, un, un cambio real agarra López Obrador la, la presidencia ahora que según esto iba a ser totalmente distinto y la gente sigue
2: harta. Es el mismo bando es, eh, es el a eso mismo iba... bando porque
1: todos los de Morenas estaban antes en el PRI en el PAN. Y no, la... no,
2: pero me refiero al mismo bando a los que controlan a nivel mundial un George Soros por ejemplo que tiene a sus gallos en diferentes partes del mundo y luego hay otro bando que no sé si son los eh, los Rothschild y los eh, Rockefeller y pues son diferentes bandos y ellos son los que controlan todo lo que sucede. Los Illuminati. Pues no sé si son los Illuminati o el, el nuevo, masones. Masones o Nuevo Orden Mundial. Simplemente son personas con mucho, mucho poder, con mucho, mucho recurso y mucho que ganar o perder en función de quién... Está como... O sea, siempre va a estar polarizada la población de cualquier país. Y ahorita lo hemos visto más, eso es a lo que iba, en los últimos 10 años. Y yo creo que los inventos tecnológicos que florecieron mucho en esta década, todas las redes sociales, toda esa información que nosotros dejamos cada vez que interactuamos en las redes, que luego se puede usar en contra de nosotros o a favor de otras eh, iniciativas... Estamos eh, avanzando mucho con la tecnología, lo cual facilita para los de empoder a dividirnos más para conquistar.
1: Como dijo Napoleón Bonaparte, dividir y vencerás. ¿Sí? Divide and you shall conquer. ¿Pero crees que eso es, eso es como que un, un as bajo la manga que tengan todos los políticos? O sea, una de mis, uno de mis objetivos es dividir a la población para llevar a cabo mi agenda. Sí. ¿Crees? Sí. Pues Entonces, digo, lo que yo repetí hace unos minutos. Pues en verdad nunca se va a unificar una población en cuestión de ideología o en cuestión de objetivos o de... Entonces siempre vamos a estar divididos. Uh -huh. Y nunca vamos a tener un... Hablando de México especialmente, nunca vamos a tener un... Por un cuando ver los eslogans de campañas es por un México mejor. Uh -huh. O porque tú mereces... Más, o porque. Pues nunca. Pues. Nunca se va a alcanzar. Siguen siendo los mismos eslogans de los años ochentas. Entonces tú te preguntas, ¿y todo ese tiempo que no sirvió para mejorar? Porque al parecer seguimos peleando por
2: las mismas cosas que no se han conseguido. Mm, pero nunca hemos estado tan bien como estamos ahorita. ¿Tan bien? Uh -huh. ¿Crees tú? Sí. O sea, tienes que verlo en una perspectiva de muchos, muchos años, ¿no? De que estamos mejor este año que el año pasado. Estamos mejor ahorita. En cuanto a... Eh, ¿Cómo se llama? Life expectancy. O sea, de... de ¿Cómo se llama ah, eso? Como, como, como especie. Como, esto. Sí, de, de salud, de recursos, de alimentos. Eh, hay varios lugares donde la pobreza se ha logrado disminuir. Y estamos muy, muy bien. Hay un progreso. Pero cuando tú lo ves desde una perspectiva muy, quizá, corta, en muy poco tiempo... Ahí es donde empiezas, es que el, el desempleo es más alto ahorita que hace dos años o, o al revés. Si lo ves en una perspectiva ya más amplia, estamos mejor que antes, hay un progreso. Pero hay que entender que los que están en poder les gusta mucho el poder. Y sí, siempre les va a, a convenir Utilizar pero, lo que puedan Para poder dividir la gente Para poder vencer A ti te gustaría el poder si lo tuvieras, a mí también Es no sé. parte de nuestra naturaleza Sí, es parte de la naturaleza, pero yo creo que hay quienes Lo tienen más que otros Sí, pero ¿esos que tienen más que otros Lo saben controlar más que los otros? No, creo que es parte de un es, Lo tienes Si tienes esa ambición Del poder Para empezar, dice algo de ti si tú eres una persona sumamente ambiciosa, o tener poder, quiere decir que estás dispuesto ¿Pero es? a hacer muchas cosas para obtener ese poder.
1: ¿Y qué es poder, a fin de cuentas? O sea, para cada persona es diferente significado. ¿Un influencer tiene poder? ¿Tiene influencia sobre sus seguidores? Pues esa es la, es la premisa principal de ser influencer. ¿Tiene influencia sobre sus seguidores? Y vaya que sí. ¿Por qué? Porque hay gente que, pues, nacieron para ser borregos. Uh -huh. Entonces, tienen que recurrir a unos falsos líderes, como son los influencers, para decirles cómo vestirse, a dónde acudir para cortarse el pelo, a dónde ir a comer, qué regalos de Navidad comprarle a tus papás o a tus hermanos o a tus primos o a tus novios, etcétera. Entonces, sí, tienen influencia. Y, es, y la, Tener influencia sobre un grupo selecto de personas es exactamente eso, poder.
2: Que también es una tendencia de la década.
1: Que viene de la mano con las redes sociales. Sí,
2: el nacimiento del influencer. Ajá. Uh -huh. Y quizá también la caída, porque también se está...
1: Pues es que eso dicen, llevan diciéndolo dos años y no veo que esté cayendo. Lo que me di cuenta hace un par de meses, o hace un mes, hubo como que un tipo de reforma, por decirlo de alguna manera, en, en Instagram. Ajá. Y yo leí al respecto porque yo fui de esos a los cuales me privaron ver el número de likes. Que no a todo mundo. No sé si a ti te hicieron eso. Eh,
2: de la noche a la mañana... Yo puedo ver... En una foto yo puedo ver cuántos likes tiene la foto, pero ¿La tengo, tuya. Sí, pero tengo que. Pero tú no puedes ver cuántos pero, likes tiene mi foto. ¿Te pasó lo mismo a ti? Sí.
1: Yo no puedo ver likes de nadie. Yo puedo ver mis likes de mis fotos, Ajá. pero no puedo ver los likes de los tuyos. A sí. mí me quitaron eso que era que es una prueba que está haciendo Instagram, ¿okay? ¿ok? Que bueno, yo creo que hay un sentido de negocio detrás de todo. Ellos se defienden que es para darle más valor al contenido mm. y menos y para quitarle valor a la opinión pública sobre tu contenido. Okay. Entonces yo creo que no es así. Yo creo que es porque Instagram se dio cuenta que el, digamos, la industria del influencer está facturando 2 billones de dólares al año y ellos están quedando con cero. Esos números que ya has visto o es no que lo, lo, lo leí. O sea no inventé. ok no sé si se han inventado esos números. Si están inventados, pues me, me engañaron. Pero fue lo que leíste. pues Dos este, billones de dólares al año. Mm -hmm. es eh, Lo que levanta la industria del influencer. Mm -hmm. E Instagram se queda con
2: 0% de eso. Y nosotros también. Nosotros también. Pero pues Pero... no somos dueños de Instagram. Y, entonces... No, no. Y tampoco somos influencers. ajá Pero pudiéramos ser a través de este podcast.
1: Pero lo que te estoy diciendo es que mi idea detrás es que Instagram dice. Ah, chinga. Mira estos vatos. Pues no. Danos un porcentaje, uno, un uh -huh. punto de porcentaje de comisión y está bien, pero pues no están ganando nada, pues te va a quitar los likes. Sí. De que ay al rato va a ser que te va a quitar los followers o va a limpiar todo tu mugrero para que todos los bots se desaparezcan. Es, está habiendo reformas importantes en cuanto al influencer que pueden venirse cambios en Ahora, la siguiente década.
2: Meramente, según lo que leíste, meramente por razones económicos.
1: No, 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 esto es el, lo que yo te estoy diciendo de las razones las económicas, económicas es mi
2: teoría personal. Acuérdate que,
1: que que yo tengo ese cristal negativo enfrente de mis ojos mm.
2: y a todo le quiero ver el lado ojón, el, 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 el filtro negativo. El filtro negativo que yo, nee, este güey es por Porque yo también he leído sobre el el afecto de las redes sociales, y lo estoy viviendo ahorita en carne propia cuando estoy trabajando. Digo, llevo 10 años trabajando con, con adolescentes, con gente joven. Ahorita me toca trabajar con gente joven de otra manera, ya en la prepa. Y también lo vivo con, conmigo mismo. Esa, esa atención, y lo hemos mencionado en otros ep episodios, que me asusta de repente que puedo estar viendo una película o una serie y de repente me... me se cae un poco el, la trama o ya no me tiene tan enganchado y agarro mi teléfono para ver si hay algo ahí. Ahora, yo soy un señor de 46 años, un chavito que ya nació con eso y que está constantemente consiguiendo esas shots de dopamina, de likes, de comentarios, de simplemente el qué está pasando en mi celular. Imagínate el reto para, para un maestro, por ejemplo, que tiene que dar clase y dar clase, en mi caso, de ética y valores, que puedo admitir que no todas las clases son de mucho interés, quizá, para alguien de 16 años. A mí sí me gusta mucho, se me hace muy interesante, pero puedo entender que para alguien de 16 años quizá no todo el contenido va a ser interesante, y tienes tu celular que te puede dar ese esa dopamina que quizá necesitas para estar en el nivel al que estás acostumbrado. Pero siento que no
1: entendemos esas generaciones, o sea, las criticamos porque están en el celular y porque todo su mundo está en sus pues smartphones. Pues también nosotros estamos en el celular. Sí, no, no, yo sé. Pero, por ejemplo, hemos hablado, de, inclusive en este podcast... ...que hemos eh, dicho cuando éramos niños. Uh -huh. Bueno, en mi caso... ...en lo que voy a decir exactamente, creo que aplica más a mí... ...aunque tengamos nomás siete años de diferencia. Que yo decía, pues cuando yo era niño, cuando yo tenía ocho años... ...yo no tenía un pinche iPad enfrente de mí todo el día o cuando tenía 12 no estaba preocupado porque qué van a decir me, nos salíamos a, a jugar al, al, al monte y jugábamos fútbol todo el día y nos ensuciábamos de verdad y luego me acuerdo a ver ahí cuando yo en, en, esa, ep, en esa década de los 80s y principios de los 90s salió el Nintendo uh -huh. salió el Super Nintendo y yo me acuerdo que yo tuve muchas horas en frente de la televisión jugando al Nintendo o al Super Nintendo y que en ese entonces mis papás decían de que estos pinches morros que no salen a jugar como lo hacíamos nosotros. Sí. Y yo tengo memoria, pero ya sabes que la memoria la fabricas tú mismo. Mm. De que, Muchas espérate, veces. Yo me la pasaba afuera en el monte y me acuerdo que me raspaba, iba en bicicleta y, que, y yo digo, ¿será verdad? Porque yo me la pasaba jugando Nintendo, igual que todos mis amigos, igual que todas las personas de mi generación entre los 8 y los 12 años. Mm. Entonces no, nuestros papás fue... Exactamente como estamos tú y yo nosotros, de que, que pedo con los niños que están todo el día en el celular, que pedo con los niños que están
2: todo el día enfrente de la tele con un puto juego de un gordito bigotón. Pero que también es un poco diferente porque para empezar, para jugar Nintendo, mínimo cuando nosotros éramos chiquitos, era eh, siéntate enfrente de la tele, conéctalo, y invita a tus amigos, y, y ya, te sientas a jugar. Había, o había un tipo solo. de interacción. Pues sí, había algún, bueno, también podías jugar solo, pero requería el, el sentarte en un lugar específico para jugar ahorita tienes constantemente en, en tu bolsa tienes el celular y, y, y yo creo que tiene mucho que ver con, con la dopamina o sea cuando nosotros éramos chiquitos como dices llegas a la escuela o a lo mejor ibas a casa de un amigo salían a jugar uh, yo jugaba mucho por ejemplo o, o fútbol o hockey en la calle eh, así como en Wayne's World que jugaban mm -hmm. hockey en la calle eso a yo car. lo hacía <ríe> sí, exacto. exactamente eso hacíamos nosotros y, y ya, te cansabas. Y luego a lo mejor ibas a entrenar fútbol en la noche y quizá jugabas un, un, un ratito también Atari. Me tocó Atari a mí. Y ya, esos eran tus shots de, de dopamina. Ahorita lo tienes constantemente. Pero no tiene nada que ver con buscar validación en la opinión de los demás.
1: Bueno, mi validación en la opinión de los demás es que yo era muy bueno para el super soccer. Mm. Y le ganaba a todos en Super Soccer, entonces yo era como que el chingón de Super Soccer, de hablando de Nintendo. Entonces era esa era mi dopamina, el ganarle a, a mis dos, tres amigos en Super en Super Nintendo. O, o jugando fútbol afuera, uh -huh. esa es la dopamina. Acá es lo que subí le gustó a... Digo, vamos a tirar un
2: número real de likes para para un morrillo. Lo que subí le gustó a 50 personas. ¡Wow! ¡Guau! Esa dopamina o ese shot de dopamina, y, y si vamos a las necesidades muy básicas del ser humano, de que deme, escúchame, tómame en cuenta, necesidades de reconocimiento que todos tenemos, que también lo hemos podido ver en los últimos años, como como quizá hay una necesidad que se ha ido aumentando de darle premios a todos, no los separan tanto, toman en cuenta a todos, no dejan nada a un lado, etcétera, etcétera. Y luego ya vienen las redes sociales, vienen. Ese de que me agregaron un grupo, me dieron likes, eh, me comentaron. O sea, constantemente estamos expuestos a que haya un reconocimiento externo. Y por lo mismo necesitamos más ese reconocimiento. Eh, y, y, y también por tener ese acceso a, a información o a diversión o lo que sea, eh, nuestro, ¿cómo se llama? Attention span. Nuestro, nuestro espectro de atención. Sí, se, se disminuye. En tu caso, siendo que llevas pues ya casi 20 años de carrera eh, con un público muy grande que constantemente te está dando un reconocimiento. Ahora, antes de empezar a grabar, nada más platicando sobre qué hemos hecho en, la, en las últimas semanas tú has estado en, en diferentes firmas de autógrafos, viene mucha gente lo cual también implica un trabajo que a ti te cansa porque necesitas estar firmando durante tres horas pero si tú llegas a un lugar y en lugar de que haya tres mil personas un día nada más hay 500 personas, bueno, quizá puedes decir, pues chingón, nada más voy a firmar 500 no, pero es que es un
1: arma de los filos Dices tú, bueno, por ejemplo, ten, tomando en cuenta una que hice en Villahermosa esta última semana. No sé cuánta gente había, había mucha gente en el centro comercial. Y firmé alrededor de dos, no, como tres horas. Uh
2: -huh.
1: Y si es cansado, o sea, requiere demasiada energía el llevar a cabo todo eso. Y se te chupa demasiada energía.
2: Uh -huh.
1: Pero prefiero que sea así. Uh -huh. <risa> A que llegara y haya 50 personas y estar en el hotel 20 minutos después. O sea, claro. no. no Sí, porque no, también es tu carrera. Digo, vives de eso. Pues no nomás porque es mi carrera, sino porque quiere decir que, pues, al, a la gente que está ahí le gustó mucho mi trabajo, tanto que decidieron invertir varias horas de su día mm. para pasar 10 segundos conmigo. Mm. Entonces eso para mí me refleja que, que mi trabajo ha sido pues gustoso en la
2: gente y eso hemos platicado antes, eso es muy difícil de asimilar. Porque desde fuera alguien puede decir, ¿cómo qué hace eso contigo el hecho lo que acabas de decir que alguien está dispuesto de quizá Salirse de tu trabajo uh -huh. o de, de la escuela para ir ahí a hacer fila y para, como dices, estar 10 segundos contigo, que te pone en una situación muy aparte de pues, la gran 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 mayoría de las personas yo, en el mundo.
1: Yo todavía no, no, no entiendo, pero la gente me hace saber que muchas muy seguido que valió la pena estar haciendo fila cuatro horas. Uh -huh. Por los 10 segundos que pasaron conmigo. Mm -hmm. Entonces, digo... Yo me siento muy halagado. Al mismo tiempo digo... Pues, cuida tu trabajo, güey. O sea, creo que no vale la pena que te corran por... Deja tu 10. Sí. Por el haber estado media hora conmigo. O sea, mm -hmm. no... No valgo la pena, güey. Pero... Pero yo lo aprecio mucho. Sí. Y... Pero no sé qué íbamos con todo No,
2: esto. nada más, era un paréntesis que quise hacer de, de, de... Cuando hablábamos de cuando éramos niños y tú decías que tu reconocimiento, tu dopamina era que tú eres el, el chingón jugando... No sé si jugabas FIFA o qué era no, que jugabas. Su,
1: Bueno, en el Super Nintendo se llama Super Soccer. Ok, Super Soccer. Y, y estaba, bueno, Estaba ya. basado el juego en el Mundial de Italia 90. ya.
2: Pero bueno, regresando a, a tendencias de la década, ya vimos algunas cosas políticas también ha habido últimamente y que, y que yo siento que este año como que culminó todo, todo ese, el, el, sobre el tema del cambio climático. Y si hacemos un pequeño resumen Y tratar de verlo No me voy a meter en, en, en Qué es válido y qué no es válido Y qué información es correcta Y qué información no es correcta Porque no tengo suficiente información Pero vi algo Que me hizo interesante Una perspectiva interesante Que cómo se maneja esto En la historia Porque siempre, ha habido, siempre han existido Los alarmistas Que nos quieren asustar de algo por las razones que sean. En los 60 se hablaba mucho sobre el crecimiento de la población y que el crecimiento de la población iba a terminar con toda la comida y eso era... Los alarmistas hablaban de que si sigue creciendo la población... Pero eso sigue vigente. Pues ahorita tenemos comida de sobra. Dicen dicen que para el 2030 no vamos a quedar sin no sé cuál
1: recurso natural. No sé si el agua o la carne o... No recuerdo. El trigo.
2: No sé. No me acuerdo. bueno o sea, si es que de
1: 2030 empezaba la decadencia de la especie sí. ya
2: real. Bueno, puede ser el agua. Creo que el agua quizá es el, el, el que en más. En peligro de, de extinción. extinción. Sí. Siendo que somos un planeta de casi pura agua. Pero bueno. Eh, en los 80 se hablaba mucho sobre la lluvia, lluvia ácida. No sé si Quizás no te acuerdas tú de eso. Yo me acuerdo mucho en los 80s que nos estaban con la lluvia ácida, que la contaminación y que llueve y es lluvia ácida, que va a terminar con. Me ha
1: tocado ver los residuos de la lluvia ácida después de una lluvia ácida, pues, uh -huh. de que en los carros las manchas de las gotas o de pues, son como tierrita y decían de que es lluvia ácida. Uh -huh. No sé si, si era lluvia ácida en real, en realidad o quizá era contaminación nada más, pero lluvia ácida real supongo que es, por ejemplo, si llueve en las áreas de Chernóbil probablemente caiga lluvia ácida por, pues, por el ambiente radioactivo que existe. Probablemente de ahí salga.
2: No sé si tenga que ver exclusivamente con, con cosas nucleares. Creo que tiene que ver con contaminación. contaminación Pero, otra vez, no me voy a meter al detalle. Pero me acuerdo mucho que esa era... Los alarmistas en los 80s hablaban de eso. Poco después, hablaron sobre la capa de... El agujero en la, la capa, capa de, de ozono. ozono. Que era la capa de ozono, ¿no? Que se está haciendo más grande. No ¿Qué pasó salgan? con esos agujeros? ¿Ya se cerró? Pues yo creo que ya no
1: hubo... Ya no, ya no nos importó.
2: No, o quizás sigue, nada más que ahorita el, 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 el enfoque, enfoque es está diferente. en otro lugar. Y es precisamente eso. ¿O chance eso es la causa del calentamiento global? No, no, no sé. ¿Y luego el efecto invernadero. Que como que fue a principios de los 2000. Les hablaba mucho del infecto invernadero. Y luego ya se cambió eso al calentamiento global. Y ahorita ya estamos hablando del cambio climático. Entonces, se han ido cambiando los temas. ¿No va de la mano todo? ¿Ah? ¿No va de la mano todo? Sí, va de la mano todo. No, pero no, ¿no? Es
1: como que con otro nombre lo están atacando.
2: Es que lo han cambiado a lo mejor de agencias de relaciones públicas. Que dice no, 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 no para que tenga más peso, para que impacte más, vamos a hablar de... ¿Cómo se llama la niña que ganó
1: Persona del Año?
2: Greta... Es de, que, que es tu compatriota. Greta Thunberg. O sea, ¿ella es un producto
1: de esas agencias de relaciones públicas? Mu mucha gente dice eso. Yo vi... yo no sé si para allá ibas. Pero a mí me llamó la, mucho la atención. No voy a decir que sea mentira o que sea verdad o que sea solamente un títere ella de... Algo detrás. No, no sé, la verdad... Pero yo vi el video donde se hizo famosa últimamente. Sé que ya lleva mucho tiempo en, haciendo. En, en protestas, Suecia, sí. Que me, me, me presentaba yo sola y luego de repente tenía dos personas conmigo y luego diez y luego cien. Sí. Hacía
2: huelgas de la escuela todos los viernes. Sí, sí. Pero yo vi
1: su lenguaje corporal en ese video donde se hizo viral. No uh sé -huh. qué, unos meses. Que fue a la ONU, sí. Yo veía mucha rabia en su expresión. Ajá. Uh -huh. Pero no sé si te dabas cuenta que cuando... Verdad está leyendo un discurso. Uh -huh. Cuando se estaba dirigiendo a la audiencia, ponía ese semblante de enojo, de sí. rabia, de hartazgo. Uh -huh. Y cuando bajaba su cara para leer, cambiaba totalmente el semblante por un momentito. Al momento que leía, se iba su semblante de enojo, de uh -huh. furia. Y regresaba hacia el frente, parecía entrenada. Uh -huh. Regresaba otra vez hacia la gente y volvía su semblante de enojo y lo volvía a leer y otra vez se, se, se relajaban sus sus expresiones sus faciales. Expresiones faciales uh -huh. Y a mí, en mi... Digo, siempre como que me trato de justificar, uh -huh. pero en mi, poco, en mi poco saber de eso, del lenguaje corporal,
2: a mí me está traduciendo que está actuado. Quiere hacer, obviamente, un punto... Y para hacer un punto tienes que acudir a, a muchos recursos. es Uno es lo que hayas escrito, lo que vas a decir. Eh, otra es cómo lo dices. Eh, su personalidad obviamente va a tener que ver con eso. Creo que ella tiene una... No sé si es Asperger que tiene, pero que seguramente también influye en esto. ¿Nos podrás decir a los mortales en qué consiste el Asperger? El Asperger está, se puede decir que en el espectro del autismo. Y es pues una no visera autista, ¿eh? es una es Dice, un que, autismo creo que tiene muy, que ver con leve. el autismo es un autismo muy muy leve qué es
1: la definición del autismo en sí no sé o sea es como como carecen de emociones
2: mm, no sé un... no
1: sé estoy, estoy tratando de batear ciegamente bueno
2: yo me ha tocado trabajar con, con diferentes jóvenes que están en el espectro uh -huh. porque es un espectro más sí, sí, menos sí, sí. Uh -huh. me acuerdo de un niño que sí estaba más más grave eh, y el, el contacto, el, 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 el aspecto social es muy complicado. Eh, se pueden clavar con ciertas cosas, por ejemplo, y, y otras cosas simplemente no. Y he tenido contacto con, con chavos que, que sí lo tienen menos, más controlado, pero sí hay un aspecto social, por ejemplo, eh, toman muchas cosas muy literales. O sea, no distinguen entre una ironía, un sarcasmo, no lo pueden distinguir. Yo leí alguna vez en algún lado sobre
1: que el único amor realmente puro y real, o sea, uh -huh. realmente puro, es el de los padres hacia su hijo autista. Porque ellos no ahí sí no reciben nada a cambio. Pero es porque el niño, el niño no recibe ese amor porque no lo sabe percibir y el niño no da ningún tipo ni de amor ni de agradecimiento ni de cariño a sus papás porque carecen de, es que no sé si sabe la, la manera de decir lo que carecen de emociones y no regresan ese amor entonces que los papás pues, reciben indiferencia y en cambio tienen o sea ese amor es el más puro no sé nunca he sido papá nunca he sido papá, ni nunca he sido papá, mucho menos de un niño sí. autista. Bueno,
2: yo no sé si eso quizá aplica para alguien con un, un autismo muy, muy grave, quizá, porque, eh, porque creo que depende de dónde, está, eh, dónde estás en el espectro, no sé, alguien que sepa de eso, que nos manden un mail, pero eh, si es así, eh, entiendo el punto, que no recibes nada a cambio, pero tú, sí, es un amor incondicional. Ya sé por qué llegué a ese artículo. Porque yo estaba teniendo una, una
1: plata, un debate uh -huh. con una persona sobre que yo estaba sosteniendo que nosotros los humanos confundimos nuestra relación con los perros como que si fuera amor, como si ellos te dan amor. Y yo digo los perros no te están dando amor, güey. Los perros están contigo porque los alimentas y porque se sienten protegidos por ti. Ellos no dan amor, ellos no, 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 no tienen sentimientos ni emociones. Mm, Como que.
2: No, estoy de acuerdo.
1: Lo, lo, le, esto yo lo empecé a sacar de la nada. ¿Por qué? Porque, porque a mí me gusta tirar ese tipo de semillitas en sí, discusiones para que se haga más grande el okay. pedo y a ver cómo reacciona la otra persona. Uh -huh. Entonces yo estaba tirando esa porque pues estaban defendiendo que los perros se dan amor. Y yo le dije, es más, ni tú le das amor. Aquí es una relación utilitaria entre los dos. Donde que a ver, tú necesitas a tu perro para compañía, tú cómo te sentirías si estás en tu departamento todo el día uh -huh. trabajando, tú trabajas desde tu, tu departamento pero totalmente solo, qué diferencia sería si no tuvieras a este perro, uh -huh. no pues me sentiría muy sola, uh -huh. entonces este perro te hace compañía, sí, ok, tú le estás sacando de ahí algo tú te estás sintiendo que estás cuidando a ese perro, entonces, tienes como que un, un sentido de responsabilidad sobre él y como que le das un digamos, un significado le estás asignando un valor a eso que a ti te hace sentir bien entonces el perro te está utilizando a ti obviamente sin saberlo por alimento, por protección y básicamente entonces no es un amor real entonces dije, ¿qué será un amor real? Porque me dice esta persona, entonces todas las relaciones de amor son utilitarias. Y dije, ¿sabes qué? Sí, güey. No hay nada, no hay ningún tipo de amor que sea totalmente sin egoísmo o sin tratarle de sacar algo a esa otra persona. Y dije, a ver, déjame investigar cuál y llegué a esa, uh -huh. a esa del autismo. Y dije, probablemente esa sea la única relación Interpersonal
2: que sea realmente con am amor puro. Sí, entiendo tu punto, pero por un hijo o una hija hay un amor incondicional por el hecho de que sea tu hijo o tu hija. Es, es como que una extensión pero de pues ti mismo. Sí, 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 sí. Y, y no tiene que hacer un gran esfuerzo, quizá, para obtener ese amor. Uh -huh. eh, alguien que en ningún momento te demuestra ese amor de regreso, uh -huh. pues sí, va, te, va a costar más. Pero de de inicio tiene, tiene ese amor, independientemente.
1: Sí, pero ese amor nunca se marchita. Digo, en casos en que... El, debe haber casos en el mundo sí. de papás, de sí. hijos autistas que dicen de que, ¿sabes qué, güey? Ya, yeah. no sé.
2: No, no, no. pero bueno, no es, no es que se te acabe el amor. Creo que eso ese es mi punto. No, que paciencia. El, el amor no... por un hijo nunca... Nunca, creo que nunca lo vas a dejar lo que sí puedes dejar es eh, el, el, la energía o el, inclusive la capacidad de poder cuidar a esa persona o ayudar a esa persona si es que es una persona que en su momento toma más las decisiones y qué sé yo pero regresando a, a lo, la tendencia que hemos visto crecer mucho en los últimos años del, del alarmismo sobre el, el cambio climático y Creo que el punto de, de alguien como Greta, que podemos aplaudir mucho y quizá debemos aplaudir mucho la iniciativa de que nos llamen la atención a que están sucediendo cosas en el mundo. Y deja tú el calentamiento global. Eh, y deja tú nuestra, eh, cómo, cómo nuestra interacción aquí en la Tierra afecta eso. Pero el hecho que no sabemos cuidar el planeta, eso sí es un hecho. O sea, hacemos un desmadre Me queda clarísimo. tiramos cosas por todos lados y, y que alguien entonces venga y, y tiene mucho valor desde el punto de vista de relaciones públicas y de comercial que sea una niña de esa edad que viene a decirnos a nosotros los adultos que está hasta la madre, que nosotros no estamos cuidando, regresando a lo que decías tú de Brexit, quizás deberían haber dicho, oye, si tienes arriba de 60 años, no puedes votar sobre el futuro de Gran Bretaña uh -huh. porque tú en, en 20 años ya ni vas a estar aquí. Entonces, deja que lo decidan los que ahorita tienen bueno, el derecho a votar a partir de 18 hasta 59 ¿Tú, cre años. ¿Tú crees que
1: nosotros llegamos a los 100 años... ¿Siendo funcionales y con salud? Pues según esto, sí. ¿Tú quieres llegar a los 100 años? No sé, depende en qué estado va a llegar no, a los 100 no, años. Imagínate que vas a llegar, digo, vas a estar cansado por la misma decadencia física humana.
2: Pues me preocupa el tener recursos suficientes para poder vivir no, no sé no, cuántos no, suponiendo años. suponiendo que
1: siga todo igual, o sea, que haya
2: abundancia, entre comillas. Uh -huh. <risa> Ahorita no hay abundancia. No, pues pero... no, hay, no hay abundancia, pero no te falta comida ningún no, no, día. No, no, no. Sí, yo creo que sí Algo que, que me decía mi abuela antes de morir Porque yo le preguntaba Oye, ¿tienes tu miedo de morir? Me dice, no, no tengo miedo de morir Pero lo que me duele Es lo que me voy a perder Pudiéramos opinar Sobre el dicho de que lo que me voy a perder Porque te mueres y no es como Todos que se hayan muerto En toda la historia, pues se han perdido muchas cosas Pero a ella se refería más A ver qué va a pasar conmigo Qué va a pasar con mis hijas ¿Qué va a pasar con, con los hijos de mi hermano? Ese tipo de cosas. Que Entonces, re respondiendo a tu pregunta, si yo puedo vivir a los 100 años, pues voy a poder vivir muchas cosas. Ojalá sean cosas buenas. ¿Tú crees en los bisabuelos? ¿En qué sentido? ¿En que existen? No, en... Pues sí, existen. <risa> pero crees en que. <risa> en el bisabuelismo. Yo tenía una bisabuela. Ajá. Uh -huh. Y, y no me acuerdo mucho de ella. Ella se murió cuando yo tenía seis años, creo. Seis, siete años. Y no me acuerdo mucho de mi un relación niño, con ella.
1: Existe por ahí afuera un niño de que, qué padre, me van a llevar con mi bisabuela. No, no sé, es que. Existe la bisabuela o bisabuelo ¿Mm? que se sepa el nombre de todos sus bisnietos. O que, deja tú que se sepa el nombre. Y una disculpa de los bisabuelos que nos están escuchando. Que te importen tus bisnietos. Son los hijos de tus nietos, güey. Ah, llega un punto donde ya...
2: Debe haber un punto más bien... Donde ya tus nietos te empiezan a valer madre. Pero... Quizá eso tenga que ver... Tu punto de vista con el hecho de que no tengas hijos. Porque... Yo ahorita todavía no pienso... Eh, ayer posteé una foto... Con, con Maya... Y alguien puso... Eh, quieres ser abuelo joven y no sé si la intención del comentario era para, es, no, no sé X, pero tomándolo así nada más quieres ser un abuelo joven no, en su tiempo yo no, no tengo prisa en ser abuelo pero el, el que tú puedas ver a tus hijos tener hijos y a, a los hijos de tus hijos tener hijos espérate, es
1: que ahí es donde, ahí donde radica mi pues mi cuestión Hijos de tus hijos, totalmente entendible. Mm. Pues es tu hija, estás hablando de tu hija, la que pusiste ayer que se fue a visitar al novio.
2: Mm. ¿no?
1: Sí entiendo ahí, pero entonces tú dices, no quiero ser papá, abuelo, o todo a su tiempo. ¿Qué es todo a su tiempo? Cuando tú tengas 50 vas a ser abuelo, 52. Ajá. Estamos, estoy tirando al, sí. al aire, ¿no? Tú vas a ser bisabuelo si, el, si sigue un curso, digamos normalizado ese ese, ese, ese nieto, uh -huh. pues pone tú que a los 26-27 va a ser papá. Uh
2: -huh.
1: Entonces, súmale, tú vas a ser bisabuelo a los 80 y tantos. Uh -huh. Tú ya vas a decir, quítense la chingada, déjenme en paz, güey. No me traigas un niño de mi nieto, que pues mi, ya estoy viejo, güey. No me acuerdo ni cómo se llama mi nieto. No sé, me los, <risa> entonces, no me acuerdo ni cómo se llama mi nieto. ¿Cuál de todos es de o sea, que Hola abuelito, yo soy Johan, Ajá. este el, el, el hijo de tu hija Maya. De que, ah cabrón, ¿cuántos, cuántos hijos tenía Maya? Que, ok, dime Johan, te presento a mi hijo Sven, de que puta madre, más morros, bro. de que lo último que quiero es un niño llorando. Y todo, o sea, ya es demasiada lejanía que creo yo que el bisabuelismo ya se extinguió. <risa> ok. Yo te firmo ahorita que yo no voy a ser bisabuelo. Pues... Eh. Y no me quita el sueño. Me quita más el sueño el otro. El de que probablemente cuando yo sea abuelo... Voy a decir, quítenme todos a la chingada. No me estén molestando.
2: Güey. O sea, tiene más que ver con, con la edad. Sí, eso tiene uh -huh. más que ver con la edad. Bueno, fue una, una desviación un poco... Del, del tema de los alarmistas. Porque quiero qu quería llevar eso a otro tema. Porque si... ¿Qué tal si
1: el, 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 en, el, en los 2020s... El alarmista va a decir... Ya no hay
2: bisabuelismo Ya no hay bisabuelos, pues a, a lo mejor <risa> Puede ser eso Pero no creo Yo creo que siempre va a haber eh, Alguien empujando Una agenda de que deberíamos preocuparnos Yo no estoy diciendo que no nos deberíamos Preocupar, yo creo que sí Deberíamos Tona. preocuparnos Tona, Yo Porque
1: estamos viendo O estamos preguntándonos Si vamos a llegar a los 100 años sí.
2: Sanos y, y, y funcionales Y yo creo que sí pero el alarmismo Greta Thunberg Ya es persona del año Según Times Y no quiero No quiero decir Nada malo de, Nada malo de ella Realmente Yo creo que Es siempre padre Ver a gente joven Tomando Mi comentario iniciativa. no era malo
1: No, 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 no. Más, él, Me llamó la atención Su lenguaje corporal Sí, 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 sí. Aquí, No, contigo. y no
2: solamente a ti A mucha no gente digi, Lo
1: cual no dijiste nada Como que te dio miedo Opinar no, no, Ella lo ha
2: logrado polarizar a mucha gente, quizá más en Suecia que, que aquí en Estados Unidos cuando llegó aquí, en barco, eh, fue recibido por mucha gente como, pues, salvadora. ¿Ah? Que no quiere usar... Pues sí, porque una consecuencia... Los hidrocarburos que saca el avión. El avión, sí. En Suecia ya se está hablando del, de la vergüenza de usar avión. ¿Neta? Sí. Existe el concepto de ansiedad climático que yo creo que aquí todavía no ha llegado y dudo que va a llegar. Porque aquí se vive otra cultura eh, totalmente en cuanto a la contaminación, en cuanto al, al ensuciar y al uso de plásticos o, y demás. Somos
1: más egoístas y,
2: pues, y centristas Pues más valemadristas en ese sentido, sí. Y allá sí se ha llevado. Y es curioso porque Suecia seguramente ha de ser de los pocos países que mejor preparación tiene para un cambio drástico climático. ¿Cómo las vas a hacer para ir a ver a tu mamá ahora? ¿En barco? Sí, tendría que ir en barco para no de que, caer en desgracia. De que, Pepe, no vamos a dar un break
1: de tres meses porque pues, me voy, en, me voy a Suecia.
2: ¿Me voy a Suecia? Sí. ¿Y cuánto tiempo vas a Suecia?
1: No, voy una semana. <risa> sí, pero voy a viajar <risa> dos a viajar meses.
2: Sí. sí, hay, hay eh, mucha gente ya hablando sobre el, el que no deberíamos volar y la ansiedad del, del, del climático también se me hace un concepto interesante que el estar pensando tanto en, en qué va a pasar con este planeta, te ya está afectando y dando ansiedad. ¿Tú sabes en qué van, por ejemplo, digo, perdón, me empezó a divagar mucho. Este puede ser un
1: episodio de divagar, no pasa nada. No, 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 pues siempre divagamos. Pues sí. Pero siento que ya me pasé la línea. ¿En qué va, por ejemplo, todo esto de los contratos digitales? digamos, internacionales, comerciales.
2: Mm. Es muy abierta la pregunta hasta ahorita.
1: Es muy abierta. ¿En, pero qué, va, ¿en
2: qué van los contratos ahí, digitales? Ahí te va porque... Me, me, me,
1: se me ocurrió ahorita. Digo, no se me ocurrió, nomás se me cruzó la mente. Que hablas tú de que, pues... En Suecia ya hay como que un tipo de vergüenza para volar. Mm. Pues en estas épocas, eh, hablando de negocios o de onda comercial, ya, no, ya tienes muchas herramientas para no hacer vuelos de trabajo uh -huh. en cuestión de que sí. oye, si vamos a cerrar un trato lo podemos cerrar por las diferentes plataformas uh -huh. que existen de sí. comunicación pero ya para cerrar un trato real por ejemplo ahora sé que se acaba de firmar o sea firmar el nuevo Telecan que cambió de nombre amén no, 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 no me acuerdo cómo se llama pero ahora el, el digamos para algún business comercial ajá que se pueda cerrar, que no se tenga que firmar un documento per se. Sí. Yo lo vivo mucho porque, por ejemplo, pues toda la industria del espectáculo, incluida la industria discográfica que en México, o incluso en Latinoamérica se puede decir, está muy centralizada. Mm. Todo está en México. Sí. Todo está en la Ciudad de México. Entonces, si yo tengo que firmar, hay mucha burocracia. Entonces, para, la, para el lanzamiento de un video hay pedo tras pedo tras pedo. O sea, la gente no sabe qué hay detrás, pero en una en, en una disquera transnacional se tienen que firmar muchos documentos que hacen muy tedioso todo. Se puede apresurar mandando foto del contrato firmado, el contrato siendo un contrato físico firmado, sí. pero eso es para apurar, porque luego tienes que mandar el original porque ellos lo tienen que archivar. Entonces digo, no hay ya alguna plataforma donde ya hagan esos contratos firmados digitalmente. Sí,
2: yo he firmado varios. ¿Digitalmente? sí. ¿Cómo? Un clic, nada más. ¿Y, ¿Y qué se pone? Se pone una firma. Te ponen... Eh, hace cuenta, hay contratos que yo he firmado. Perdón, si suena muy ignorante. No, pero... no, no, pero porque no te ha tocado. Pero a mí me, a mí sí me ha tocado con la relación con School of Rock en Estados Unidos. Uh -huh. Cuando yo me toca firmar algún contrato que recientemente me tocó, mandan un contrato y, y cuando ya estás listo para firmar, te, te dan, ok, ¿cómo quieres que aparezca tu firma? Ya tienen tu nombre y hacen una firma virtual, digamos, uh -huh. que no necesariamente parece a tu firma, pero dices, eh, doy consentimiento o no sé qué, a que este sea mi firma en este contrato. ¿Y es como poner un checkbox. Y ¿Cómo? le das un clic y ya se pone la firma y ya se firmó. Y es válido.
1: Pues digo, todas esas transacciones entre mm -hmm. comillas que se hacen cuando bajas una aplicación nueva, que tienes que dar un clic y, y, y un check sí. para aceptar los términos, eso es, como un, eso es como una firma. Sí. Entonces yo creo que tiene que ir para allá
2: todo eso. Sí. Bueno, ya. Cerro paréntesis. Bueno, y no tenemos allá. que viajar por lo mismo tanto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si estamos ya beyond point of no return en cuanto al clima, como algunos dicen, y con beyond... Point of no return. No sé si tú puedes explicar ese, ese término. O sea, ya no hay vuelta atrás. Sí, que ya, ya no hemos,
1: hay. Da, Ya hemos hecho el daño suficiente que a veces ese daño tiene un porcentaje de sí. irre irreparabilidad que pues ya...
2: Hace cuenta, un avión que está por despegar en algún momento en la pista tiene que despegar. Uh -huh. O sea, ya no puede frenar. Pasa lo que pase, ya está en una velocidad donde está beyond point of no return. Pero ya... Se Despegando ya puede dar la vuelta. Sí, no. pero tiene que despegar. Sí. Uh -huh. Ahorita que estuvimos lanzando y tú viviste ese proceso de cerca, porque yo te iba contando, cuando estábamos lanzando la Lanzco. prepa, ya estábamos también... Habíamos, ¿Cómo va tu
1: podcast? Eh?
2: Ya estamos en break. Ah, o sea, entonces empezamos esto porque entraste en, break en tu Podcast. Sí, hicimos el semestre, episodios cortitos, que ahí están, por si quieren escuchar. Se llama... Ojalá y sea tan popular como este. This is our land podcast. Eh, cuando estamos lanzando eso, y cuando estás lanzando un proyecto, llega un momento donde ya estás beyond point of no return, que no puedes frenar el proceso. Pase lo que pase, no puedes frenar el, el proceso. Pero pueda haber cosas que suceden que en el caso de nosotros que de repente pues no veíamos claro las opciones de financiamiento ya teníamos algunas promesas pero luego se quedó en limbo por un tiempo y me acuerdo que te platiqué amablemente dijiste oye pues déjame ver si te puedo ayudar con algo eh, se resolvió pero esa angustia que vives de que estás beyond point of no return y eso es lo que quiero ligar con la angustia que seguramente mucha gente joven vive, cuando viven bajo ese alarmismo de que el planeta está por terminar, tienes tú apenas 18 años, 16 años, 15 años, y piensas, bueno, ¿y todo mi futuro? ¿Toda la vida que yo imaginé que iba a tener? Sí, era, era nada más eso como, como ligar una cosa con la otra. Eh, ¿Cuáles son otras tendencias de, de esta década? La sensibilidad de la gente, ¿tú dirías que es un, una tendencia o algo que marcó no, mucho? No, no es
1: tendencia, porque por supuesto que marcó esta última década
2: la mega sensibilidad de la sociedad. Y de me pregunto, de la sociedad. Si eso tiene que ver con la generación de mis papás o de nuestros papás, crecieron, voy a decir la mayoría, en un ambiente donde la parte emocional no era tomado en cuenta. Luego nacemos nosotros. Y escuchamos, mientras vamos creciendo, escuchamos que tiene un valor en, en mostrar tus emociones. Entonces, de repente se abre una puerta que no se había abierto antes, que obviamente que la gente siempre ha tenido emociones, nada más que la generación de nuestros papás quizá fueron mejores para premir esas emociones porque no era algo bien visto que andas muy emocional y nosotros empezamos a, a abrir esa puerta y ya para nuestros hijos quizá lo estamos abriendo aún más. Decir, mira, está perfectamente bien que tú muestras tus emociones y que seas una persona emocional porque es una es una gran parte de quién eres tú. Y de ahí hasta ahí yo creo que estamos bien. Pero el que estemos dando tanto peso a la vez se está interpretando como... Todo el mundo tiene que tomar en cuenta mis emociones y por eso estamos viviendo ahorita tanta sensibilización Pero ante tantos temas. la sensibilidad
1: temas. actual creo yo que es falsa. Porque mucha gente se ofende por cosas que no van dirigidas a ellos.
2: Pero eso es a lo que voy. Es el que estás sobreusando la carta que te dieron de que está perfectamente bien que tú estás mostrando tus Pero emociones. La, la
1: carta que te dan o esa supuesta carta te intitula para defender tus emociones,
2: no la emoción ajena. Pero puedes usar esa carta mal para ya decir que ya me están ofendiendo porque no están tomando en cuenta mis emociones. Es como sentirse con un derecho de sentirse ofendido. El sentirte ofendido está in, ahorita. Uh -huh. Bueno,
1: no sé si ahorita, pero en pues los últimos sido, tres ¿verdad? años. Sí. Eh, está, o sea, está de moda el sentirte ofendido. Es algo que marca... Sí, se no, no sé por qué se nos había olvidado esa parte fundamental de esta última década que, que termina en las próximas semanas. Sí, y tuviera, creo yo, más peso, esa característica, o no más peso, sino un peso más real o, o auténtico y legítimo, si las personas ofendidas fueran realmente las ofendidas. ¿Qué tal si yo a mi amigo el gordito, ...desde niño... ...le digo gordo... ¿Mm? ...y ese gordito... ...que es mi amigo... ...acepta su apodo... ...porque él sabe que está gordo... ...pero entonces yo... ...en un tweet... Le, ...le... ...no sé... ...pone algo chistoso... ...y le... ...ah pinche gordo... ...con tus mamadas... ...me puede caer una ola de críticas... ...porque estoy fat shaming a alguien... ¿Mm? ...y de repente yo soy un... ...lo que tú quieras... ...la peor persona... ...ah cabrón... ...¿a quién le estoy diciendo gordo... Número uno, yo conozco al gordo. Mm. Número dos, ese gordo, tú no tienes por qué saberlo, pero está completamente eh, de acuerdo con su apodo. Lleva 20 años, llevo 20 años diciéndole así. ¿Tú qué sabes? Pero entonces ya soy una mala persona en el, en el ojo público porque le dije a mi mejor amigo gordo.
2: Uh -huh.
1: Obviamente esto no sucedió, ok, estoy
2: hablando hipotéticamente. Sí, pero hipotéticamente pudiera pasar y sí. Uh -huh. ¿Y sí? Sí.
1: Y entonces, bueno, pues probablemente se me vino la ola de la gente gorda. Entonces te metes a ver quién me está insultando y puro pinche flaco, güey. Entonces tú, ah, cabrón, ¿y por qué te cayó el saco a ti, güey? ¿Por qué me estás mentando la madre tú si tú estás flaco? Tú no tienes derecho, te faltan muchos kilos para tener derecho a,
2: a sentirte ofendido. A sentirte ofendido. Uh -huh. Sí, es porque nos estamos apropiando uh -huh. de las emociones de, la de la las gordura demás. Ajena. Sí, sí. La gordura ajena no es tuya, güey. Uh -huh. Y eso también es algo que hemos visto mucho en los últimos años de cómo la gente se está apropiando de las posibles emociones de las demás personas uh -huh. para querer hacer un punto y para llamar la atención, para, para ser parte de un movimiento, uh -huh. de un
1: movimiento muy negativo, que es, no sé, linchar a alguien en las redes sociales. Sí. Pero sí, es parte fundamental de la década y creo que sí va a ser bien preservada en la historia que en la década de los... Dos. O sea, si nos estamos ganando, bueno, no no sé si yo me, me, me pueda llamarse que yo soy parte de, pero pues somos la generación sensible. Sí. Y va a quedar escrito en la historia que los 2010 es pues la gente como que... Se hizo un poco menos. ¿Cómo es la palabra? Aguantadora. Sí. Los que más lo están sufriendo son los comediantes. Tienen que encontrar una nueva, un nuevo nicho de humor. Porque pues muchos ya. Pero no también. No, pero chistes.
2: sabes que... Como. como decíamos hace rato, si Esta década fue mucho. Eh, reacciones que nos llevó. que, que, que nos llevaron a, a más extremos. Y. Quizá una reacción a eso en la próxima década es que del, del political correctness a lo mejor ya hay una reacción a eso y que quizá vamos a regresar a cosas donde se toleran más cosas y podemos entender un chiste por lo que es un chiste, una broma y no tenemos que interpretar más allá de de, del sería como
1: que el mundo ideal
2: Sí, pero bueno, en algún momento estuvimos así Pero también estuvimos así quizá Por ser ignorantes hacia cierta, Ante ciertos temas Yo creo que otra cosa Que marca mucho a esta década Es la lucha de las mujeres
1: Que ya se había vivido antes En los 20s y en los 30s, etc O incluso en los 50s sí. Pero ¿de dónde nace todo eso?
2: Del hartazgo Pero por supuesto que viene de un hartazgo o sea, todos los movimientos sociales vienen de un hartazgo. O sea, Me tú sale porque, por un hartazgo. Lo que estamos viviendo ahorita, en lo que sucedió en Chile hace poco, también es por un hartazgo. Uh -huh. Y como bien dices, tampoco es algo nuevo. No es que la lucha de las mujeres eh, empieza... En, en, en esta década que está por terminar eh, a finales de los 1700 escribe una mujer que se, llama, o se llamaba Mary Wolland Stonecraft de hecho era mamá de Mary Shelley okay. la que escribió Frankenstein uh -huh. bueno ella inspirada en las ideas de Rousseau eh, que hablaba sobre la democracia y el derecho del, huma del ser humano el, el, el que deberíamos ser un gobierno que es una representación del pueblo etcétera, ella inspirado en eso también lo lleva para platicar sobre la equidad de género, ella escribió un libro que se, que se llama La Vendicación de, de los Derechos de la Mujer entonces estamos hablando de que esto fue hace un buen de años, 230 años y la constitución mexicana que habla sobre equidad de género, en su artículo creo que es 4, se escribió en 1917, hace 100 años. Y hace 100 años, o hace 200, 230 años después, esa lucha sigue entonces ha venido en diferentes olas en algún momento era simplemente hablar sobre equidad entre, entre géneros en, a finales de 1700 y luego viene toda la parte donde inclusive se busca el derecho de poder trabajar, el derecho de poder votar que creo que en México se vota a la mujer por primera vez en los 50s. O se hace nada y ahorita estamos en, en el 2020 y sigue esa lucha pero la pregunta es si ahora esta lucha que estamos viviendo y tomando en cuenta lo que vivimos con Me Too lo que vivimos ahorita con con la manifestación que se hizo hace poco en Chile, me pregunto ¿qué implicaciones va a tener eso para los niños o los jóvenes, hombres hoy en día? ¿Cuál va a ser en, en su cabeza su interpretación de su mismo género? porque Lamentablemente, siento yo que en donde estamos ahorita en ese movimiento, es mucho señalar a un género. Estamos dividiendo otra vez, estamos en la misma línea de dividir. Estamos dividiendo o se está dividiendo entre dos géneros, entre hombres y mujeres. Donde las mujeres están exigiendo con derecho su respeto, su poderse mover por, por donde quieran sin miedo de ser violadas, golpeadas, agredidas, acosadas, lo que tú quieras. Yo también tenía miedo al salir. O sea, cuando yo me iba a la, al, al centro de la ciudad y me tenía que regresar en metro, yo también tenía miedo de que me iban a agredir, que me iban a golpear.
1: Pero pues creo yo que es diferente ser un hombre o un chavo de 19 años en la esquina de la Ciudad de México a ser mujer en lugares donde pues, está más peligroso sí. y, digo o en cualquier lado. En no, mujer y sí, ser...
2: Mi comparación no iba por ahí, sino mi comparación iba porque cuando estamos dividiendo otra vez en dos géneros nada más, hombres y mujeres y hay muchas Áreas grises, hablando del espectro, hablamos del espectro hace, hace rato. Si, si fuéramos a hablar del espectro de los géneros, podemos decir, sí, hay hombres y hay mujeres. Cuestiones biológicas y lo que tú quieras. Pero luego hay un aspecto también que tiene más que ver con tu personalidad o quién eres tú como persona. Que pueda haber hombres muy, muy machos, muy masculinos, así como puede haber mujeres muy, muy femeninas hay mujeres menos femeninas y más masculinas y hombres viceversa y si hablamos del patriarcado si hablamos de la estructura la superestructura y si hablamos de lo que mencionaste hace rato del poder y la ambición hacia el poder y si nos vamos a regresar porque hace rato mencionamos también a Rousseau si vamos a, a regresar a lo que decía Thomas Hobbes, principios de los 1600 que el hombre es lobo para el hombre el hombre es egoísta. El hombre necesita un rey que lo proteja. Si no, se va a acabar consigo mismo. Porque el hombre es malo. El hombre es competitivo. Y tenía cierta razón. Sin duda, a la larga de la historia, ha habido un sufrimiento de la mujer bajo el patriarcado. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero lo que voy es que hoy en día si ya estamos en un momento donde estamos señalando al otro género como el enemigo, me pregunto qué implicaciones va a tener eso para todos los niños que hoy crecen que a lo mejor no se identifican con ese patriarcado, que no se identifican con esa ambición o ese poder que, que muchos hombres, porque más hombres que mujeres, quieren tener, con esa característica de abusar de ese poder, y que también son oprimidos bajo ese mismo sistema. Entonces, mientras estamos debatiendo esto, discutiendo esto, vi viviendo esto, tan polarizado, creo que a la larga vamos a perder mucho. Pero regresando a lo que dijiste tú, sí entiendo que todo eso nace de una gran frustración.
1: Yo creo que para eso es, para ser más consciente, a Las nuevas generaciones porque pues, las generaciones ya crecidas, ya están corrompidas y ya digamos es muy difícil revertirles el camino o, o, o es muy difícil su redención mm -hmm. yo creo que las nuevas generaciones si el mensaje se manda correctamente puede haber unos buenos resultados a futuro no sé si hasta ahorita el mensaje ha sido lanzado correctamente ha habido por muchos factores porque a veces es mandado con violencia, a veces hay mucha burla como contestación, y la burla colectiva causa más burla colectiva uh -huh. y hace que pierda credibilidad ese uh -huh. movimiento. También los, la, la, la motivación detrás, porque a veces la motivación no es pura de esos movimientos.
2: Pues es que es difícil, porque es un problema real, así como el... el... Sí, no, sí,
1: es un problema real, pero pues... No sé, o sea, puede haber... Eh, algunos movimientos, no estoy diciendo que ese, pero los movimientos eh, son nacidos a base de, de rencor y venganza uh -huh. puede des desvirtuar mucho el mensaje, el que la motivación sea la incorrecta Entonces, para que llegue a esas generaciones nuevas y que crezcan con una mentalidad nueva, se necesita que el mensaje sea mandado por los
2: los canales
1: correctos y con la motivación
2: pura sí. Que a lo mejor no es suficiente, el mundo no ha sido suficiente. Lo vemos ahorita con lo que estamos platicando y también lo vemos con lo que platicamos hace rato cuando hablamos del medio ambiente. A veces se necesitan medidas extremas para que te escuchen, pero la consecuencia de eso también es que hay una contrarreacción uh -huh. que hace que nos vayamos a polarizar más. No tengo la respuesta, nada más quería como que ponerlo sobre la mesa porque es una forma de ver eh, o hacer una pequeña reflexión sobre, sobre ese tema que hemos vivido como tendencia en, en, esta, en esta década. Eh, otras tendencias que vimos en estos últimos 10 años, son tres conceptos que me topé y no me voy a detener mucho en esos conceptos, pero uno es llamado enoughism, suficientismo, se podría decir. Pues es que se puede en español creo que se puede
1: malinterpretar la palabra enough como suficiente. ¿Qué sería una? suficiente en español? Puede decir que hay abundancia y también que ya estuvo bueno. Uh -huh.
2: Sí, aquí es, es ya, ya estuvo, estuvo bueno. bueno ya estuvo buenísimo entonces. Y en,
1: en, en inglés enough no es como, o sea, sí puede decir como que there's plenty enough, uh -huh. que sí hay mucho, uh -huh. pero
2: sí, y no necesitamos más eso uh -huh. es el punto Enough es ya estuvo suave y al final de cuentas es, es retar la creencia que la buena vida depende del consumo que también es algo que, que hemos escuchado mucho en los, en los últimos años que tenemos que bajar el consumo no solamente porque, por el impacto que tiene en, en el medio ambiente sino también porque es una vía muy tonta para buscar la felicidad. Nada más que entre más consumes, más quieres consumir. Yo digo que la felicidad no existe.
1: O sea, <coughs> la felicidad creo yo que es un destino al cual nunca se llega. Al cual nunca se llega. Mm -hmm. Eso es mi. No estoy diciendo que yo sea una persona miserable o que nada más existe la miseria para la persona, pero nunca se logra el objetivo, digamos. El último objetivo nunca, nunca lo logramos.
2: ¿Pero estás de acuerdo? Que... Por, la misma
1: avaricia, no, por la misma ambición uh -huh. humana. Siempre piensas que hay más, que hay más, que hay más y nunca estás satisfecho. Sí. Nunca llegamos a suficiente.
2: Sí, de hecho, hay uno de los, creo que fundadores de ese movimiento, se llama John Nash, eh, dice que nuestra especie debería de ser llamado Homo Expectens, el hombre que desea en lugar del homo sapiens, el hombre pensador o hombre inteligente. Y todo eso muy alineado con el mensaje del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica.
0: En mi humilde manera de pensar, pobre no es el que tiene poco, pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea, y desea, y desea, y desea, y desea más
2: Otro concepto que leí se llama Betterness, mejorismo en español, uh -huh. eh, que es eh, un enfoque a generar eh, un bienestar social en lugar de ganancias para la empresa. Si lo fuéramos a aplicar, por ejemplo, la educación sería que los estudiantes aprenden a través de desarrollar proyectos con un impacto positivo en su entorno o que una empresa se preocupa más por contribuir al bienestar de la sociedad antes de generar ganancia y pensar que si yo logro generar un bienestar para la sociedad, las ganancias deben de venir como consecuencia y no como estamos viviendo ahorita en muchos casos donde a ver cómo puedo yo aprovechar mi, mi entorno para ganar más dinero yo pues toda esta plática me, me suena muy anticapitalista. Pues no, es que es que hay que definir, hay que distinguir entre... Eh, es, está perfectamente bien que tú quieres generar riqueza. La pregunta es, ¿cómo debes de generar riqueza? Yo no soy, por ejemplo, anticapitalista. Yo creo que... No, yo no soy anticapitalista. Que puedes invertir y generar riqueza para ti mismo, pero que eso no sea tu objetivo que eso sea consecuencia de otro objetivo que debería ser generar mejorías en tu entorno. Está muy ligado con el primer concepto de, de suficientismo no sé qué nombre en español ponerle. Si por un lado generamos esa actitud de que no tenemos que consumir tanto porque no nos va a hacer más felices o más contentos o más plenos, e inclusive deberíamos consumir menos para cuidar el medio ambiente, Ligado a empresas que buscan ofrecer cosas que realmente necesitamos y que además ofrecen una mejoría para, nuestro, para nuestras vidas, porque a final de cuentas, unos nuevos audífonos, si tienes unos que funcionan bien, no agregan nada a tu vida más que un sentir que tengo una cosa nueva. Tirar una tercera parte de la comida que compras simplemente porque no. Porque se va a echar a perder. Sí. Ese tipo de cosas. Y un último que es wellness o el bienestarismo, el saludismo, que también hemos visto crecer mucho en los últimos años. Cada vez hay más apps que puedes utilizar para medir tus pasos, medir cuántas calorías, medir cuánto ejercicio haces y te calcula cómo deberías de prácticamente vivir tu vida para, para estar más saludable empresas que invierten en más opciones para mantener saludables a, a sus empleados y ligado a eso vi una nueva moda de salud que salió ahorita hace pocas semanas, había una influencer que posteó en Instagram sobre los beneficios de estar asoleando el, el, el número 2 la salida ¿Eh? el asterisco el lano pues soleado por tú no viste eso no 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 sé qué me está hablando esta influencer posteó en Instagram diciendo que es una vieja práctica taoísta y leí un artículo en la revista Rolling Stone que escribió sobre esto y voy a citar mi experiencia con esta práctica de solear el perineo se dice el perineo
1: no, no sé, no soy muy... ¿Anatomista? del
2: área anal... <ríe> okay. eh, bueno, mi experiencia de asolear el perineo... ...ha sido muy profundo... ...lo he practicado durante unos meses ya... ...inicio mi día asoleando el perineo... ...por cinco minutos... ...y me siento... ...energetizada por horas... ...continúa diciendo que ya no tiene que tomar café... ...por la energía que le da el sol... ...como si su cuerpo fuera un iPhone hizo ano un socket
1: pero cómo o sea sales a, la, a tu patio
2: uh -huh. y te pones en una ah, posición okay. así Yo me
1: estoy imaginando distinto me uh -huh. estoy imaginando así como que en una posición digamos de esa esas de yoga que Ajá. es boca abajo pero ah sí también y, y, y con tus manos te te abres te abres uh -huh. y luego estás cinco minutos así y y qué tal si está nublado
2: pues no vos...
1: <risa> vas a andar decaído todo el día <risa>
2: Sí, probablemente. ¿Y qué tal si no
1: te pones crema mm. de, de sol? Ajá. De, ¿Cómo se llama? De la que te pones en la, en la sí, playa. Pro protección solar. Protección solar. Imagínate cuando vas al
2: baño. Ajá. Aloe, y luego que te pones aloe vera. Yo me pongo a pensar... Si... Esa zona de nuestro cuerpo... Debería de estar expuesto al sol... No estuviese no será tan escondido. No estaría tan escondido.
0: para
2: ver si es para ti. Se me hace que va a ser un episodio algo largo. Esto. Quizá una pequeña compensa eh, de, de tanta ausencia. No tengo muchas ganas de editar tanto, entonces voy a dejar muchas cosas. Sé que divagamos, pero pues es parte de. Siempre divagamos. Pero al final de cuentas, la idea era juntarnos para platicar un poco sobre la década que ya se está cerrando. ¿Tú tienes eh, alguna resolución para el próximo año?
1: Sí, pero todas muy personales. ¿Sí? O sea, nada... Nada concientizador de la gente, nada así. Es muy de que hacerme un check-up general, haz de cuenta.
2: Ok, sí. Yo también debería hacer eso.
1: Tengo como cuatro... Propósitos del 2020
2: para el 2020, pero nada nada compartible aquí, nada de interés. Yo tuve una situación el otro día, estábamos comiendo eh, mi hija menor, Ingrid y yo, y de repente me dice mi hija que no sabes, lloré mucho hoy en la escuela, y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? es que la maestra nos puso un video que pues estaba muy triste y, y le digo bueno y de qué era el video Dice, era de una chica que había perdido a su papá y era un audio donde ella había grabado un audio y, y empezó a, a narrarme ese audio decía eh, ya pasó un año eh, te extraño hoy cenamos tu comida favorita y Terminé todo mi plato. Y ahorita me voy a ir a dormir. Te extraño mucho. Y luego seguía. Ya han pasado... Ya han pasado cinco años. Ya entré a prepa. Eh, es algo nuevo para mí. Estoy empezando a pensar en... ¿A qué universidad es ir? ¿Tú crees que puedo yo ser... Doctora, te extraño mucho y pienso mucho en ti y así seguía, ¿no? Y así como me emociono ahorita, pues yo empecé a llorar cuando me lo estaba contando Mila y como yo empecé a llorar Mila empezó a llorar, Ingrid estaba cagado la risa. Eh, de, de mí, y me dice, ya no, me dice a Mila: Ya no le cuentas más porque no puede. Pero me llegó mucho, me llegó mucho porque, y no era únicamente por lo que decía aparentemente esa chica en ese video, sino el hecho que Mila me lo decía y además me decía que en el, en, en este semestre o en los últimos meses, pues ya no te veo tanto. Eh, yo empecé a jugar fútbol entonces ya no vengo a comer siempre comíamos juntos tú también ya llegas más tarde por, por lo de la prepa y luego cuando yo llego a la casa tú ya te vas y luego tú regresas tarde y yo ya tengo que dormir entonces pensé que o sea, yo te estoy diciendo ahorita hablando de promesas de año nuevo que a lo mejor eso es algo que yo debería de enfocarme más en el próximo año, sé que también es muy difícil porque a veces confundes el que estás, que estás físicamente presente a que estás interactuando. Estamos quizá tiempo juntos en la casa, pero quizá no existe esa interacción y, y el hecho que ella haya reaccionado así como reaccionó a ese video me hace pensar que a lo mejor debería yo hacer algo al respecto.
1: Pues creo que no tengo palabras para eso porque no he estado ni cerquita en, tu, en tus zapatos. Pero supongo que es un muy buen propósito del 2020. Yo creo que sí. El, los míos están muy tontos. O sea, si ya estaban tontos, después de escuchar esto,
2: creo que ya ni los voy a hacer, güey. <ríe>
1: ni valen la pena, güey.
2: Muy bien. Bueno, también fue una década que perdimos muchos ídolos. Y hace poco, no voy a decir que fue ídola mía, pero se murió Marie Fredrickson, cantante de Roxette. Yo me acuerdo cuando
1: empezaba a ver MTV, eh, digamos la segunda mitad de los ochentas, uh -huh. 87, 88. Eh, estaba muy de moda la de She's Got the Look sí. y la de Dressed for Success si
2: ¿Sí sabes cómo llegó a ese disco de Estados Unidos lo conté aquí alguna vez creo que sí que fue un, un estudiante de intercambio sí, gringo sí. Uh -huh. que porque Roxette pegó en Suecia él compra el disco regresa a su pueblo, va a su estación local de radio y le entrega el disco y dice pon esto y pum
1: y pues bueno cuando estás niño pues no aprecias ¿no? O sea, no. O sea, yo estaba acostumbrado a ver a Motley Crue y. Y, y lo pasaban Rock Set. Y era que. Ay, ¿qué es esto? Pero pues vas creciendo y vas como que agarrando o entendiendo ya. Uh -huh. Y pues sí, o sea, son grandes canciones, hits mundiales. Sí. Más de lo que creen, son de ellos. O sea, sí. tienen que unos seis mega hits mundiales. Y eso es un chingo. Sí. Entonces yo creo que sí, o sea, su muerte sí es sí es pesada. No porque otras sean menos significativas, pero en cuestión ya del legado musical. Sí,
2: creo totalmente. Que sí, es,
1: sí, es muy pesada. este Incluso mucho más de lo que yo puedo llegar a pensar. Sí. Y si sí tienen ahí un par, una tercera de canciones que me gustan mucho.
2: Quizá mucha gente no lo sabe, pero It Must Have Been Love cuando la lanzan por segunda vez en la película de Pretty Woman, cuando la deciden incluir en el soundtrack de Pretty Woman, la película, esa canción se lanzó antes de esa película, ya como sencillo, en el 87, y se llama It Must Have Been Love, entre paréntesis, Christmas for the Broken Hearted. Okay. Entonces, realmente era una canción navideña, que viene muy al caso ahorita, ya que estamos prácticamente en Navidad. Y para los broken hearted, no sé si haya alguien que nos esté escuchando ahorita que va a celebrar Navidad con un corazón roto hay un dicho en inglés que dice it's better to have loved and lost than never to have loved at all o sea, es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado pues supongo que sí entonces no sé si eso le dé algún tipo de consuelo a quien ahorita ande con, con un corazón roto, pero a lo mejor en este episodio puede encontrar esa compañía que a lo mejor hace falta. Entonces vamos a terminar con It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted, de Roxette. Así es, muy buena canción,
1: eh, me gusta mucho en lo personal y pues les mando muchos buenos deseos, salud, amor, dinero, etc. Feliz Navidad amigos y que el 2020 sea mejor que el 2019 de parte de sus amigos de los nombres comunes.